1: make the shake shake the the come we the shake style. dead a day, and a what a crazy shake make the the show, world. flow, room, on, work
0: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。鉴于有一位听众朋友说我们俩有点笑呵呵了，是吧？这一期我们决定严肃起来
1: ，严肃严肃严肃啊！他应该是勇士的球迷啊，你看勇士这么多人都受伤了。你们俩这么一直笑嘻嘻的，这个感觉不太好，肯定是这个听众他的这个个人的 feeling 啊受到了一些不好的影响。我们俩呢，好好想了一下，就像你刚才说的啊，我们这一期稍微严肃一点，不要那么眉飞色舞是吧？
0: 确实不太好哈。但是我觉得不眉飞色舞、不笑嘻嘻的话，好像又不是咱们俩的风格、啊，其实尽量尽量啊。你看你这两分钟不到都破功了，毕竟我们俩也不是什么正经人啊。什么叫不是正经人？<笑>我们现在开始正经，我们现在说到。总决赛的第三场和第四场，总决赛的第三场和第四场呢，在上周四和周六分别进行完了啊。特别是第四场呢，正好又赶上周六啊、呃，又是假期，估计很多朋友们都有时间来看这场关键的交锋。这场比赛呢，猛龙很给力，拿下了这关键的比赛。这两场球其实都很给力，
1: 第一场球不能算猛龙给力啊，这个勇士确实在这个 G 三啊太困难了啊，遭遇了这么严重的伤病，导致两个球队的这个实力的不均衡。啊，所以猛龙赢下来，我觉得是应该的啊。但是这个第四场球能够拿下，确实很不容易。现在大比分三比一，对吧？
0: 记得上期节目的时候呢，某些人说这两场球会是这个系列赛的一个分水岭。我说，的，我说不信，被你言中了啊，牙口还可以哈。但我想有不少朋友都很期待着你回答一个问题。这个问题呢，就是鲁尼是怎么找到阿拉丁神灯的，或者说这个神龙是怎么被召唤出来的？你这口活现在是越来越纯熟了呀
1: 。这个事儿吧，其实那天我看球的时候，一看鲁尼上了，我就当时哎呀。这个估计全世界的人都被科尔还有勇士的这个公关给忽悠了啊！当时鲁尼在这个 G 二打完对外的这个消息时，鲁尼锁骨骨折，而且呢 ，NBA 官网和 ESPN 给出的这个受伤位置的标注全部是胸部 （chest） 锁骨这个位置，大家都是知道的，骨折了。怎么可能还能打球呢？当时沃神也是给出了这个可能报销的消息啊，付出了只能说明一句话，我们都被忽悠了。在看这个祭祀的时候，鲁尼一上，我第一反应就是必须去弄明白这家伙到底是怎么伤了，对吧？而且目前比较靠谱的版本是说鲁尼伤的是肋骨软骨，他的这个具体的伤病情况是第一肋骨非位移性软骨骨折，这个说法其实和。最开始说的这个锁骨骨折的严重性啊，我个人觉得应该是差了十万八千里啊！不知道咱们听众里有没有学医的啊？如果有学医的，希望各位大神给我们科普一下啊！因为在这个西方这个说法，他们会把就是轻微的骨折和骨裂都算在一起。考虑到这场球能上场打，还能进行这个。总决赛级别的这个身体对抗，我个人觉得可能根本连骨折
0: 都不是，可能也就是骨裂。反正你的意思就是不赖你嘛？啊，对，肯定不赖我。那你没事干，在微博里奶勇士干嘛？你是准备强行增加游戏难度吗？这现在听众们纷纷都在微博里要求你奶猛龙，把总决赛拖进第七场，好的让大家多看几场。你怎么考虑啊？这个事情你得这么看，杜兰特一直不出来，你得让这个杜兰特有点压力和动力。你看
1: 库里都打成这样了，一代四在 G 三累成那么样，得了四十七分，天佑给掀开了，在 G 四里面克雷回来拖着伤腿都上了，还不行。你杜兰特再不出来，跟篮网德上演美国大片，总决赛都打完了。
0: 我是为了球迷们着想，啊，哎，少胡说八道啊！你问问听众们信不信？ 16年的时候，勇士大比分3比一领先骑士，最后被老詹和他的小弟们给逆转了。这次，勇士成为了被逼上悬崖的那支球队，他们需要在绝境中去求生存。但是，他们能否像上个赛季逆转火箭一样，再次完成绝地求生的壮举呢？ 16年啊，勇士被
1: 骑士翻盘，其实有一个很大的客观原因啊，就是关键的第五场球，格林因为技术犯规被停赛了嘛。这个技术犯规当时为什么得的，大家也都清楚，对不对？我们也不去计较那么多啊。而且除了格林以外啊，当时勇士队内的这个内线大闸，还年轻三岁的这个博古特也遭遇了伤病啊。这两点实际上是骑士能够翻盘的一个重要原因啊。但这次啊，勇士的情况我觉得是比较凶险的，因为首先猛龙。现在除了范乔丹成了熊猫人，其他人目前都没有停赛或者伤病的风险，也不能说没风险，毕竟这年头谁没点伤？啊。但是呢，勇士的状态目前是不太理想的。首先是克雷啊，毕竟是在拖着伤腿干活啊，虽然在这个祭四里他展现出了非常非常好的竞技状态，拿下了28分，三分球十投六中，效率是非常的高。但这个隐
0: 患还是在那里，这是其一。其二，你是不是要说一下考辛斯了？对啊，你对这货怎么看？状态太差，你看其三打的那什么样子，完全没有起到队里第五巨头的作用，在防守端吧，又成为了对手的突破口。表妹吧，是个非常
1: 情绪化的人呢、啊。他在 G 3打得不好，我就觉得千万不要影响到他的情绪，影响到后面的 G 4这 KD 不回来，他毕竟是勇士队里现在能找到的一个
0: 最好的帮手。结果呢，第四场比赛还是被猛龙的内线群给摁着摩擦了啊！整场比赛，从考辛斯在场上的这个状态来看啊，你能明显的看出他跟 G 2差别很大。不是说他打球不努力啊，但是动作的频率慢，奔跑的节奏慢，在篮下的感觉呢也不好。唯一剩下的就是他的高位侧应能力了。啊、双刃剑嘛，你砍了别人一场，就开始伤及自己家人了
1: 啊。G 三里面，因为这个勇士的阵容太残了，啊，表妹被委以重任，但很遗憾，就像刚才有才说的，这被猛龙的内线群限制的太厉害啊，被摸到命门了嘛。然后呢，这 G 四呢，猛龙就打得更加清晰了，针对表妹就篮下包夹你，有机会打转换给你跑着玩。表妹这移动能力差。防挡拆能力差、防守选位差的这三个劣势啊，就像被拿了放大镜一样，就在那不停地照你啊。你从这个祭祀开场，其实我们就能看到啊，表妹其实她是憋着劲儿想干一番大事业啊，但这个无奈发力过猛啊，开场三次失误。啊，第一次失误底线突破的一个传球失误，第二次突破被切，第三次篮下强攻被仨人罩住，然后传不出球啊，这三个失误。加上这个祭三的糟糕表现，我觉得就像心理暗示一样，基本上就给表妹算在祭四里面定了个基调结果这家伙也真够争气的
0: 祭四里面是越打越差。咱们不清楚表妹的这个身体状况究竟如何，毕竟也是刚刚伤病也伤过
1: 啊。对，而且她的这个伤病，我觉得其实对她影响是非常
0: 大的，不管从身体上还是心理上啊。但是从第四场的这个较量里面啊，我个人的直观感觉是，她的这个力量和爆发力现在是越来越差了。面对三十多岁的小加，整个系列赛打四场了、啊，她一直处于下风，而且。差距现在是越来越明显。刚才你说的这三个失误里面啊，第一次是他开场在右侧底角一对一面对西亚卡姆，在完全没有身体对抗的情况下把球给传丢了。他那个球想传的是中路空切，这中路除了猛龙的人没看到有勇士衣服啊，就直接就球丢出去了嗯，咱且不论他这个传球选择怎么样，你这种表现。反正我感觉完全对不上总决赛级别的这种发挥啊！好歹你也是这么大体重的一中锋，你先形成背身或者直接往篮下杀呀！你造个犯规是挺合适的嘛？对,对
1: 对，你面对的是西亚卡姆，你面对的不是大马扬，怕什么嘛？反观啊，勇士队里这个鲁尼和博古特上来后啊，首先一点，人家防守确实比他好，能护框；其次，人家还能吃饼。说现在的中锋啊，如果这点事儿你干不好，你就算再能策营，再有射程，还要你有什么用？对不对？本职工作干不好。其次啊，我觉得就是考辛斯啊，在为库里和克雷提供的这个挡拆啊，效果太差。你说你这么大一体重，身高又不低，你居然挂不住防守人？从祭祀的这个比赛，我们可以很清晰的看到，丹尼格林和小卡这两个算是猛龙外线最主要的两个防守者，人很轻松的就能绕过他的这个防守。这个东西就是技术上的不足了，对不对？你看看这个博古特和格林，他们在做挡拆的时候，这个站位时机的选择，以及做强时的那个位置感，其实明显是好过他的啊。然后。最后就是老问题，防不住挡拆。其实开场的时候总是能够做到大延误
0: 和回防到位啊，世界级的前三分钟。嗯、然后呢？然后就没然后了，哈哈真不行了，把考辛斯从首发拿下去打衔接阶段吧。你防不住，然后在进攻端又耽误事他的这个技术特点必须在高位持球后去动起来的。但是小加现在不吃这一套，而且猛龙一帮子人防守又好。第四场里面给表妹下了无数个套。你进去了后，连个转身动作都做不出来，那拿谁手啊？鲁尼？我真觉得有伤的鲁尼都比他强啊！而且博古特的效果明显也比考辛斯强太多。第三场和第四场里面，勇士几次起势赢分的时间段都是博古特在场。先不说他熟不熟悉勇士体系的问题，你看看第三场里面博古特登场了以后与库里的那几次配合，在库里吸引防守后，博古特可以出现在最合适的位置去等着吃饼，而且他在篮下。真能守得住筐。鲁尼呢？现在就是一个年轻版的博古特，而且他的运动能力更好，终结能力。目前来看也变得更强，但有问题是这两个人能打多长时间？鲁尼要不受伤了，我觉得他
1: 首发是应该的啊。但现在鲁尼有伤 ，G4 能打二十分钟，我真的觉得这已经很奇迹了啊！甭管是软骨还是肋骨，是不是反正都是骨折啊或者骨裂？这个我觉得应该是很疼的啊。博古特呢，年纪太大了，他的体能能否支持他打更多的时间呢？我觉得也是个很大的问题。而且其实他的脚下速度也
0: 并不快，而且嘛，你这样掉个啊，关键是你出场。时间怎么分配啊？我觉得科尔已经算是很照顾表妹了啊！现在球队站在悬崖边上了，而且比赛打到这个阶段，已经进入到了名牌阶段，你不调整，完全就是等死。而且现在勇士最大的问题不光是表妹这个位置，或者是克雷的伤病，是勇士赖以生存的持球挡拆，在这个系列赛里面一直打不开。库里和格林的这个挡拆啊，从这支球队夺冠那一年开始啊，一直都是勇
1: 士的这个大杀器、啊。厉害的原因无外乎库里在挡拆之后有巨大的这个持球进攻和投篮威胁，同时呢，格林在挡拆后的顺下的时候，他有非常非常出色的这个分球能力啊，自己能攻筐。其次呢，他分球传球能力太强，但是呢，在这轮系列赛啊，即使在头两场，克雷身体状态非常好的时候啊，库里在打挡拆配合的时候效率依然不是很高啊。为什么？因为猛龙防得确实好，反倒是水花兄弟通过。无球找到机会的时候，他们的进攻效率更高、啊
0: ，所以这个中锋位置上的掩护质量以及防守强度问题就显得越发明显了。博古特在无球的时候做强，明显效果好很多。猛龙这边摆明了就是七到八人轮换，主力打的时间非常长，几个替补除了麦考外。在进攻端战斗力呢也都非常的强。勇士如果在进攻上自己在打不出来什么太好的配合或者效果来说的话，那就被限制的特别厉害。我们都说这个防守赢得总决赛，但你防的再
1: 好，你最后还是得自己能攻进去，对不对？你就是把人家防到七十分，你自己得不了七十分以上，那不是还是白瞎？当然了，猛龙也确实防守上做的非常到位啊。说到这个猛龙厉害，咱们不单要光说说他们的防守，咱们也得把这个来核心单练出来，好好说道说好。通过这。一个系列赛，我觉得小伙子战斗力不是一般的强、啊。总决赛或者说整个季后赛啊，他在进攻端啊展现出来的这个破坏力，平心而论，我觉得应该超出了大部分人对他的这个固有印象吧。而且呢，这个老球迷估计啊都很喜欢他这个单手持球晃动的这个动作啊
0: 。帮主在临啊，不知道乔老爷子看到莱核心现在比赛的这个样子，心里是个什么样滋味
1: 微微一笑，点点头，嗯，有老夫当年七成的风采。
0: <笑><笑>说实在啊，在本赛季的季后赛，莱核心基本上做到了无死角、全覆盖的进攻范围。从他的季后赛投篮热图，我们就可以很清晰地看到啊。莱昂纳德除了左右两侧45度位置的三分命中率低于联盟的平均水平以外，在场上其他的投篮位置，他的效率基本上是高于联盟的平均水平的。个别位置甚至是命中率高得有些夸张啊！简单跟大家说一下他这个
1: 投篮热图啊，这个正面的三分啊，是到了 41.4%， 两个斜45度角稍微差一点，左边是 30%， 右边是 28%。之怎么说？呢？你说低吧，也确实够低的啊，但是。说实在的，并没有大家想象的那么菜啊。但两个底角就厉害了啊，左边底角 62.5% 右边底角 50% 然后呢，在三分线以内啊，在左侧的低位，莱昂纳德有 60% 的命中率啊。然后在右侧低位呢，莱昂纳德这个命中率稍微低一点，是将近 35% 啊。但是在篮下，他的这个终结能力啊是达到了 60%。在罚球线左右两侧呢，基本上是。在百分之四十六到百分之五十六之间啊，应该说这
0: 个命中率是非常非常高的。他的这个存在啊，一下子让猛龙成为了联盟最强的球队之一啊，嗯
1: 、可以这么说。而且呢，他在猛龙连胜的这两场球里面，我觉得很关键啊，就是每次勇士要起势或者自己球队出现困难的时候啊，他都能站出来解决问题啊。我觉得这就是一个超级球星应该有的表现。以他在这个球场上攻防两端的这个能力啊，完全可以把他放在像詹姆斯啊、杜兰特啊、
0: 库里啊、哈登啊这些超级球星啊。跟他们相提并论，并驾齐驱啊！这个系列赛打到现在，有球迷跟媒体说，勇士不应该去放丹尼格林这个点，就是因为对他的防守强度不够，才造成了第三场比赛里面格林的状态回勇。这个东西吧，我个人觉得跟莱昂纳德的巨大威胁也是有一定关系的。
1: 抛开这个伤病和阵容因素不说，当这个莱昂纳德在场的时候，你无论这个勇士有没有克雷啊，单靠伊格达拉一个人是很难去限制住这个莱昂纳德的。而且在如此高强度的防守下，这莱核心四场球 30.7 分的这个场均得分已经说明他的个人能力了。你一个人不可能去有效限制他，就像防守库里是一样的，重点的都是协防和夹击，对不对？那你就就会造成这个防守的轮转，防守的轮转目的是干什么？在球场局部造成这个多防少，对不对？其他球员呢有选择性的在强侧进行补位，但你总会有人被放空的
0: 。那为什么是丹尼格林呢？虽然球迷们开玩笑说他是铁林啊，但丹尼格林可是有着职业生涯季后赛 39.8% 的三分命中率的呀。
1: 我觉得吧，既然这么选，肯定有道理啊。从这面上看，也就是因为丹尼格林持球进攻能力太差，运动能力呢确实不足啊，这是放他的一个主要原因。事实上呢，勇士强悍的这个轮转防守和轮转刀位率，可以让他们给丹尼格林稍微留一点空间啊。但是说实话，本赛季。铁林在季后赛的这个三分命中率啊，这只有 33% 啊，这还是在有几场超神的表现的情况下。大多数时间我们看到的还是那个超鬼的黄案嘛。但他这种见过大风大浪的射手，你最可怕的地方是在要命的时候他敢出手，而且能投进。你看，第四里面铁林就进了一个三分，好像是这场比赛我记得七投一中啊，偏偏这个三分出现在了第四节。最要命的时候，就要分出胜负的时候，这你找谁说理去啊？你就像伊戈达拉一样，你知道他不准，你知道他不投，但关键时刻你选择放了他，那么你就要承担这个相应的风险。为啥要放这些人呢？很简单，就是因为你有水花，我有莱昂纳德
0: 。说到超级球星啊，杜兰特始终是一个绕不开的话题啊。现在不少主旋律的声音都是说 ，KD 已经成为了全村,全村人的希望。对，连奥尼尔都跳出来说，如果这个时候。杜兰特能够回来拯救世界，那么他的这个地位将会大幅提高。可见，全世界都盼望着 KD 能在第五场比赛里面回归。实话实说，勇士现在确实需要 KD 啊，无论攻防两端。如果他能回归啊，
1: 勇士应对猛龙的这个余地啊，我明显会大出很多。因为个人感觉啊，就是勇士头一次出现了在阵容对位的时候，他们的天赋非常的不占优势啊。你这种差距，其实。大家可以看一下双方这个锋线的这个得分比较，就是存在一个非常大的明显的差距啊！而且呢，这场比赛在 G 四里，我认为啊，就是已经发展到了一个比较极致的一个状态啊！怎么个极致法？莱昂纳德和西亚卡姆先不说啊，这两个人的破坏力大家都看着呢。在中锋这个位置上吧，整个西部季后赛下来啊，即使考辛斯受伤不在的情况下，勇士打谁其实都没吃到什么亏。但到了总决赛，首先他们一直没翻过像加索尔这个墙，打到 G 四。四呢？你连伊巴卡现在都开始渐入佳境了啊祭四里面，猛龙能建立这么大的优势啊，我觉得跟伊巴卡的发挥也有很大的关系啊。他的这个防守啊，让勇士在轮转阶段啊，失去了这个冲击猛龙篮下的最好机会。在祭四里，伊巴卡的几次封盖，大家印象应该都比较深刻啊。其次呢，这伊巴卡也打出了很好的进攻效率啊，无论在二次得分、中距离还是三分线上啊，都为球队提供了很大的贡献啊。当然了，秉承了咱们的原则嘛，有图有数据有真相啊！咱们看一下这个 G 四里面伊巴卡的这个投篮热图啊，一记三分先抛开不谈，啊，这咱们就当中奖了。他在罚球线以内合理冲撞区附近近八次出手啊，打中了六个，而且呢，这八次出手里面有勾手，有跳投，有上篮。全场十二投九中，拿了二十分。之前几场球他什么表现 ？G 一七中二 ，G 二。七中三 ，G 三四中二，你再对比一下
0: ，这个我觉得在 G 四伊巴卡这个表现是完全超出了这个勇士的预期啊！正是因为伊巴卡发挥的好啊，纳斯罕见的在下半场使用了伊巴卡和小加的双塔。为什么敢这么玩？说白了就是你勇士除了库里和克雷两个点，我不怕你。这也说明了勇士在锋线上现在的球员实力不足以去给猛龙施加压力，在外线掐住你时，我敢于上高度堵住内线，给你中距离。试想一下，如果杜兰特回来，猛龙敢这么玩吗？在之前
1: 几场，就是我们在之前节目里面没有提到过的一个，就是呃，猛龙针对库里使用的一个 box one 的战术，为什么不说啊？因为这是一个非常极端的情况下，你用 box one， 基本上你就放弃了外面其他所有位置的防守啊。你面对的是勇士，你用这种中文里面叫一丁四连的这种联防，也就是因为你外面少了像杜兰特这种人，毕竟这个格林和伊戈达拉现在的主旋律是我不投的。再没了克雷，杜兰特再不打，那好吧，你全队只剩库里了。而且本身猛龙在使用这个 Box One 战术的时候啊，他们的这个外线，大家可以观察一下，这几个人的这个移动能力都是非常非常强的啊。所以这就是你现在在这个位置上的这个缺陷造成的，对手可以
0: 使用一些比较。非常规或者比较极端的战术去针对你。如果杜兰特能够在第五场回来啊，勇士的这个进攻体系就会完全不一样了。首先，他们不用再去发愁持球点的问题了，库里和克雷不用再同时承担进攻发起和终结两个重担。因为杜兰特的这个持球进攻太猛了吧？他会打破这个猛龙目前的这个防守平衡啊！你猛龙的几个小个子，特别
1: 是范乔丹，你将会面临完全不同的这个防守压力。杜兰特完全可以选择找他的这个防守人去做一个挡拆配合，然后错位打他嘛？想想开拓者那哥几个原来早几年的时候怎么死的？
0: 其次在防守上啊，勇士最起码会让锋线处于一个均势，克雷跟伊戈达拉的这个压力就会大幅减轻。最后，勇士的真正杀招——汉普顿五小。<笑>重出江湖，对，
1: 就可以再次使用了。对对对，这猛龙目前面对勇士的这个小阵容啊，全部是阉割版的啊。汉姆的五小从这个打完火箭之后就再没有出现过啊。应该说，这个是勇士真正看家护院的本事
0: ，也不能说看家护院啊。必杀技、啊，必杀技。呃、当然了啊，杜兰特到底能不能回来，咱们现在也不知道。对，有了鲁尼的前车之鉴啊，我觉得勇士的公关都是骗子啊，怪不得人家记者都说媒体餐难吃啊对。对，一点都不实在。反正我觉得吧，这个回来的可能性，这确是比较低了啊对对
1: 对。因为怎么说啊，你说勇士从头到尾都在说，哎，他啥时候会回来？开始我记得最早的时候说 G 二都有可能，是不是？现在都已经。第四了啊！这明日复
0: 明日，明日
1: 何其多呀！今天改明天，明天改后天，球打到现在真能上了啊！早
0: 就跟克雷一样撸起袖子开干了。你毕竟这三连冠的伟业不是开玩笑的，对不对？你从 OK 组合之后，就算抱团了，也没有一次三连冠出现吧？没有没有没有，这都快二十年了吧？关键是猛龙现在这么大优势啊，你勇士其实
1: 咱们凭良心讲，犯错的空间已经很小了。即使杜兰特回来，就是他能不能立刻进入死神模式，其实也是一个很大的疑问啊。毕竟他这个也是好多场比赛没打了，对不对？他需要多长的比赛时间能够找到感觉？我觉得这也是
0: 个很大的问号、啊。最关键的是，现在猛龙正心气高的时候、啊嗯，走路都带风。我跟你说，管你什么杜兰特，我开局都干你！哎，要知道猛龙要是夺冠了，对于 NBA 来说也是一个开天辟地很有意思的事儿
1: 啊。首先啊，这第一个加拿大球队夺冠啊。这老美，我跟你说，绝对忍不了。<笑>你看吧，我要是预测的不错了吧，我告诉你，第五场黑哨肯定要出现的。我跟你说，有何？呃、啊，不，跟什么勇士啊，无关啊，就是有些极端的球迷啊，在这个网上经常说什么勇士队靠裁判、啊，这真的，我真不觉得他们靠裁判。啊。但如果这次出现这情况，真的只是老美为了把这个冠军留到美国、啊，
0: <笑>那得留三场了呀，<笑>先撑。所以说得先活着，哎，其次啊，这个莱昂纳德如果夺冠了，如果如果啊如果，啊，也会成为继沙克奥尼尔和老詹之后又一个在不同球队当核心还能带队夺冠的球星。你这个东西诱惑太大了，这江湖地位瞬间就哎，哎仰视一下啊！<笑>而且啊，还有一点，我觉得就是猛龙如果一旦夺冠了啊，续约是吧？对，你怎么这么清楚啊？<笑>这个小卡就没有拒绝的理由了呀、啊！你这要是不签约，真有点说不过去了
1: 呀！我在这一点上，我持保留态度啊。我觉得啊，要是夺了冠了，走了才没什么好说了，一句话甩出来，没有哥。你们能夺冠，我又不欠你什么。没夺冠，但是打到总决赛，比如说大战个六七场，对吧？一说，哎呀，没夺冠，差一点儿，我输给了五星勇。你看，哎，这个阵容配置啊。我在这个东部获得如鱼得水，是不是？没准儿真不走。这你要夺冠了，心理上首先没负担啊，对不对？我第一年来，我来了，我直接对吧？你对比一下去年你换我那哥们儿，这没有对比就没有伤害啊。第二，我本身对这儿也没什么感情，但来了之后，我作为职业球员，我很职业，我拼命的打，我以我最好的竞技状态回报你们这些球迷。打完之后互不相欠了，我没有什么心理负担，对不对？所以我觉得这真的要赢了，就不见得能圈下来。我跟你说
0: ，不知道细心的听众刚才听出来点什么吗？打到什么六七场？你这话里有话呀！我就这么
1: 到嘴边一说，我这已经被听众在微博上 diss 的没脸见人了。这你咋还这么搞，就不太合适
0: 了。别废话，我现在就想问你一句，你到底想让谁赢？还用说吗？我跟你说啊，这猛龙总冠军，这下公平了吧？一人一下。<笑>哎呀，我的天哪！激动的心。颤抖的手，猛龙球迷的心抖三抖啊！
1: <笑>没那么夸张，没那么夸张，公平合理，对吧？别说什么我把勇士奶死，不合适，不合适，一人来一下。<笑>那反
0: 正借你吉言呗，大家再争取看个两场球啥的。
1: 反正我的目的大家都是懂的、啊，就是多打几场，万一过早结束了，下礼拜再说啥，没活干
0: 了，多没意思啊！那就回家歇着呗。哎，不管怎么样啊，其实总决赛打到现在这个地步。猛龙的球迷肯定是希望赶快这个系列赛结束，
1: 对，这是一个很大的机会啊！你现在手握两个赛点，呃
0: ，勇士的球迷呢，则希望奇迹的出现。但是，对于像我们这样的中立球迷呢，管你打
1: 几场呢，多打点才好。看热闹不嫌事儿大，我给你总结一下，就这么简
0: 单。对，特别是对于那些已经高考完的球迷们来说，对呀、啊，我好不容易解放了，是吧？光明正大的去看球了，你结束了。我怎么办呢？老夫熬出来了。<笑>你们这帮人现在不干活，你对得起我吗？对不对？你怎么也得撑到六月二十五号左右吧。那么大家对这次总决赛后面还能打几场？会打成什么样？大家有什么样的一个看法，都可以赶快跟我们来留言啊！我们也看看大家是怎么来想的
1: 。G 五应该是在礼拜二吧？不知道我们还后面还能再看几场啊？这很关键啊！下礼拜反正大家能看球的也都能看球了，是吧？希望大家喜欢的球队在下周
0: 能够取胜。顺便我再说一句更多的：这赛季你们还想听我们俩说几期？要是想让我们俩多说点的话，来。大家都祈祷一下，这个总决赛多打几场啊！
1: 我操，这也太无耻了吧
0: ！好，呃，估计猛龙的球迷会骂死我，我操
1: ，报警了！警了我跟你说，嗯、呃，大家别急啊，一会儿关了麦，我都拿砖拍他
0: 。好，那么这一期的《大华 NBA》节目呢，就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，
1: 感谢大家的收听，我是小老弟。